0: Capítulo 14 ¿derrota?
1: Pero justo en ese momento, Fix se acercó, le puso la mano en el hombro y mostrando finalmente la orden de arresto, le dijo Phileas Fogg, queda detenido en nombre de la reina. Phileas Fogg estaba en prisión. Lo habían encerrado en la aduana de Liverpool, donde pasaría la noche a la espera de que lo trasladaran a la cárcel de Londres. Aouda y Passepartout se quedaron en la galería exterior de la aduana. Ninguno de los dos quería irse. Mr. Fogg se había arruinado justo en el momento que iba a conseguir su objetivo. Sin embargo, permaneció inmóvil en la celda de la aduana, de pie con el sombrero en las manos. Al cabo de unas horas, se abrió la puerta del calabozo y aparecieron Aouda, Passepartout y Fix. Mr. Fogg balbució Fix. Perdón, un error lamentable. El ladrón ya fue detenido hace dos días. Es usted libre. Mr. Fogg, Aouda y Passepartout salieron de la aduana, subieron a un coche que Fix les había preparado y llegaron a la estación de Liverpool en pocos minutos. Fogg contrató un tren especial y después de haber prometido una prima al maquinista, Mr. Fogg, la joven dama y el fiel mayordomo salieron en dirección a Londres. Tenían que ir de Liverpool a Londres en cinco horas y media. Con la vía totalmente libre, esto hubiera sido posible, pero hubo algunas paradas inevitables y el tren no llegó a la estación hasta las 8:50 y 50 de la noche. Después de dar la vuelta al mundo, Phileas Fogg llegaba con un retraso de 5 minutos. Había perdido. Al día siguiente, los vecinos ni siquiera se enteraron de que Mr. Fogg había vuelto a casa. Puertas y ventanas estaban cerradas y aparentemente, nada había cambiado. El día anterior, al volver de la estación, Phileas Fogg había enviado a Passepartout a comprar algunas provisiones y se había ido a casa con Aouda. Fogg mantenía su calma habitual, pero lo cierto era que estaba arruinado. Después de recorrer un camino tan largo y de enfrentarse a mil obstáculos, era terrible terminar así por culpa del error del inspector Fix. Le quedaba muy poco del dinero que se había llevado al partir, y les debía a sus compañeros del club el resto de su fortuna, las 20 mil libras depositadas en el banco. Si hubiera ganado la apuesta, no se habría hecho más rico, aunque este tampoco era su objetivo, pero al perderla se había arruinado. Al día siguiente, Mr. Fogg llamó a Passepartout y le pidió que preparara el desayuno de Aouda y una taza de té y una tostada para él, y, por primera vez desde que vivían en aquella casa, aquel domingo a las 11:30 no fue al club. ¿Para qué iba a ir? Sus compañeros ya no lo esperaban. Porque la noche anterior, a las 8 y 45, Fogg no había aparecido en el salón del Club Reform y había perdido la apuesta. Ni siquiera sería necesario que fuera a buscar el dinero al banco, porque sus adversarios ya tenían el cheque firmado por él. Phileas Fogg se quedó en su habitación y a las 7:30 y 30 de la tarde fue a ver a Uda. Fogg se sentó junto a la chimenea frente a ella, la miró y le dijo. —Perdóname por haberte traído a Inglaterra. —Yo... —Fileas... —Permíteme... —continuó Fogg. —Cuando tuve la idea de sacarte de aquella tierra que se había vuelto tan peligrosa para ti, yo era rico y pensaba poner a tu disposición una parte de mi fortuna. Pero ahora estoy arruinado. —Lo sé —contestó la joven. —Y yo también te pido que me perdones por haberte seguido. He contribuido a tu retraso y a tu ruina. —Para nada. No podías quedarte en la India. Por favor, te pido permiso para poner a tu nombre lo poco que aún me queda. Pero, ¿y tú? Yo no necesito nada. Phileas Fogg, dijo auda mientras se levantaba y le tendía la mano. ¿Quieres tener una compañera y una amiga? ¿Quieres que yo sea tu mujer? Mr. Fogg se puso en pie. En sus ojos había un brillo diferente. Sus labios temblaban un poco. Te amo. Repuso Fogg. Te amo y quiero ser tuyo. Llamaron a Passepartout, que se presentó al instante. Fogg tenía en sus manos las de Aouda. Passepartout comprendió y su cara se puso radiante como un sol. Fogg le preguntó si no era muy tarde para ir a avisar al reverendo y Passepartout mostró su mejor sonrisa.
0: ¡Nunca es tarde! ¿Cuándo será la ceremonia?
1: ¿Mañana lunes? Preguntó Mr. Fogg a la joven. Mañana lunes, contestó Auda. Passepartout salió corriendo. Sin embargo, al cabo de tres minutos estaba de vuelta, sin aliento y sin poder hablar.
0: Señor, boda imposible.
1: ¿Imposible?
0: Mañana, domingo, Cora, nos vamos al club. ¿Domingo? Hoy es sábado.
1: Passepartout agarró a su señor por el cuello de la camisa y lo arrastró hasta un coche que los llevó volando hasta el Club Reform. Tenían 10 minutos.
0: Sábado o domingo. A viajar hacia el este, Fogg había avanzado un día. Y poco a poco había adelantado al velo. En 80 días había visto salir 80 veces el sol. Y sus amigos lo habían visto salir 79. Dicho a otro modo, había llegado un día antes. Hasta aquí llegó el capítulo 14. Os veo la próxima semana con el capítulo 15 de Leo con Lu.